0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海。各
2: 位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》，我们来共同关注外交部回应中非渔船意外相撞的事件。节目的下半段呢，依然是《南海访谈录》的板块。本期呢，我们邀请到的嘉宾是来自全球最大的孵化器——清华启迪控股副总裁、启迪之星的董事长张金生先生。那他将在下半段的节目当中呢，跟大家分享从二十年前清华科技园里一个小小的孵化投资平台，到如今全球最大的创新网络布局，启迪孵化器孵化出的一个个创业者梦想可为世界贡献的清华智慧。同时呢，他也将向我们介绍未来启迪控股在东南亚地区。区的布局和所关注的一些细分赛道领域，欢迎您的持续关注。接下来，我们首先进入到本周的南海头条，来关注中非渔船意外相撞事件
0: 。聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，《南海头条》。
2: 那针对近期中菲渔船日前意外相撞的事件，外交部发言人陆康十七号在北京举行的例行记者会上强调，这是一起意外事件，将其进行政治化解读是不适宜的。在六月十号凌晨，南沙里月滩海域发生了一起中方渔船和菲邦渔船意外相撞的事件。菲律宾总统府发言人确认，杜特尔特总统不出席就此事召开的紧急内阁会议。并称应当让外交渠道发挥作用。在回答相关提问时，陆康做出的上述表示，他说
3: ：“中方想强调，这是一起海上渔船意外相撞事件。那么现在呢，有些方面把这个事件与两国人民的友好感情、与两国关系挂钩，甚至呢还有些人进行政治化的解读，这些呢是不合时宜的。”中方将本着高度负责的态度，继续全面、认真调查此事。我们也愿意同菲律宾方面加强沟通，增询事宜，交流调查的情况，查清事情的原委和经过。我们相信，中菲双方是能够本着有合作和友好的精神，以事实为依据，来妥善的处理好这件事儿
2: 。陆康表示，中方对在这次事件当中遇险的菲方渔民表示慰问。
3: 我还想强调呢，中国和菲律宾两国隔海相望，两国的渔民在南海长期友好相处，守望相助，都曾向对方遇险渔民亲力施救。中方高度重视海上安全，我们愿意一如既往加强与沿岸各国
2: 。其实啊，中国和菲律宾的渔船在南海上相撞已经不是第一次了。这也让张雪想起了在八年前同样的一片海域，菲律宾的一艘炮舰也曾经与一艘中国渔船相撞。我们再回顾一下八年前的那段历史，在二零一一年的十月二十四号，菲律宾的一艘炮艇在南海礼月滩附近撞击了一艘正拖着二十五艘小船航行的中国的大型渔船。那这艘受伤的渔船呢，随后就剪断了拖绳。迅速地离开了。十九号，菲律宾方面说，这个炮艇是在试图靠近中国渔船进行检查的时候，转向装置出现了故障，失控，相撞呢，纯粹是一个小意外。可是剩下的二十五艘无人小艇却被菲律宾军方扣留，而中国方面要求菲律宾无条件归还二十五艘无人小艇，还遭到了菲律宾明确拒绝，说尽快邀请第三方来进行调停。最后呢，将会依据法律的程序来处置这些中国的小艇。那我们中国呢历来是主张双方来协商解决，通过外交的途径去解决。而菲律宾政府在八年前通过撞船事件呢，希望达到的政治效果是有第三方的介入调解。可以想见，美国政府是当时很有可能的一个选项。不过时过境迁了。自从菲律宾总统杜特尔特上台执政之后，中菲关系已经转好，在南海问题上也表现出了合作协商解决的倾向。在不久前发生的这一起撞船事件当中，中菲双方政府一致同意以外交的途径去解决，这也是中非关系转变的一个重要的表现
0: 。梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽。南海一周新闻盘点
2: 。南海一周新闻盘点，我们来关注第三十四届东盟峰会。第三十四届东盟峰会呢，将于六月二十二号至二十三号在泰国首都曼谷举行。东盟十国首脑将齐聚曼谷，共同探讨当前重大的地区和国际问题。那本届东盟峰会的主题是“齐心协力推动可持续发展”，强调东盟国家在共同利益基础上的全方位的合作。二十一号至二十二号呢，还举行东盟经济部长特别会议，主要目的是推动各国在今年内完成区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP 的谈判。那这个谈判呢，是由一个呃东盟十国、中国、韩国、印度、澳大利亚和新西兰参加的自由贸易协定。那如果这个谈判成功了，将会成功的覆盖三十五亿人口 ，GDP 总和占到全球总量三分之一的一个新的自由贸易平台，也将成为世界上最大的自贸区。而根据泰国商务部贸易谈判司司长欧拉蒙日前的透露，东盟领导人一致同意在年底前完成区域全面经济伙伴关系协定的谈判。再回到东盟峰会上，那今年的峰会重点啊是推动以人为本、面向未来的东盟共同体的建设，将会重点探讨数字化、绿色经济、互联互通以及增强东盟核心作用等问题。各国领导人将发表有关可持续发展的联合声明和行动计划。本届峰会呢还将讨论中美贸易战给地区经济带来的影响、美国的亚太战略、朝鲜半岛局势、南海问题等等一系列相关的问题。另外呢，根据泰国外交部的消息，东道主泰国以及另外九个东盟国家即印度尼西亚、新加坡、马来西亚、文莱、菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝和越南的领导人将全部确认出席本届峰会。视线继续停留在菲律宾，接下来是两条关于菲律宾和中国之间的呃经济和文化方面的资讯。来关注菲律宾即将开通首个五 G 商用网络了。华为呢是核心供应商。菲律宾电信巨头环球电信公司二十号正式启动了菲律宾的首个五 G 商用网络服务，华为公司是其核心的设备供应商。菲律宾也因此成为了东南亚首个开通五 G 网络的国家。那五 G 商用网络呢，将率先在菲律宾的家庭和办公宽带服务当中推广应用。环球电信此前表示，五 G 技术商用之后，能够帮助当地将网络传输的速度提升至每秒一百兆比特。那菲律宾的两大电信运营商环球电信和 PLDT 电信呢，近年来一直在使用华为公司的技术，而且两家公司呢都已经与华为签署了合作协议，将使用华为的设备在菲律宾兴建五 G 网络的基础设施。一边忙着开通菲律宾该国的 5G 商用网络服务，另一边哈、啊，我们中国菲律宾中医药中心也同步在马尼拉开业了。中国菲律宾中医药中心十七号在菲律宾首都马尼拉举行了揭牌仪式。那这个中心啊，是福建中医药大学申请并且获得了国家中医药管理局批准设立的一个二零一八年度中医药的国际合作专项项目，也是菲律宾的第一家中医药中心。那该中心主任郑晴就介绍说，这个中心呢是面向菲律宾的民众提供中医药服务的，包括中药、针灸、刮痧和推拿，旨在使菲律宾社会更加深入地了解中医药。而这个中心呢还计划打造中医的海外培训平台，推动菲律宾本地的中医师培训和中医药的适用，使中医药得到菲律宾主流社会的高度认可。此外呢，这个中心还将。突出智能中医的特色，由福建中医药大学自主研发的中医健康管理太空舱也将首次在菲律宾进行运用，为当地民众提供标准化、数字化和科学化的中医诊断和疾病的预防服务。接下来转向经济领域的交流。中国上汽集团与泰国正大集团的合资公司上汽正大生产的名爵首款纯电动 SUV 于六月二十号在泰国正式上市了。那这是名爵电动汽车全球上市计划海外的第一站，也是中国车企拓展海外市场、助力中国汽车工业全球化的重要的一步。那在上汽正大泰国公司当天的盛大的新车发布会现场呢，官方宣布，那这款车的售价呢是一百一十九万泰铢，约合人民币二十六点四万元。年内所有的充电桩会覆盖全泰国一百多家名爵四 s 店，并与泰国电力部门签订了电力网络的建设合同。该款车型呢，还为泰国消费者开发了一套智能操控系统。包括语音互动、语音导航、手机互联等功能，对当地的年轻消费群体有很强的吸引力。其、就、实、是、在中国车企进入泰国之前呢，日本的汽车企业在泰国的汽车市场已经深耕五十多年了，占据了当地九成多的市场份额。很多欧美车企在泰国都是铩羽而归，而此次上汽进入泰国市场之后呢，仅仅用了几年的时间，就成为了泰国车市最活跃的汽车品牌。那此款名爵纯电动车的上市，将对泰国的新能源车市场产生比较大的影响。来关注在新加坡举行的“视听中国”二零一九年国际广电产业的交流会。由国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办的“视听中国 ”2019 年国际广电产业交流会 ，18 号在新加坡亚洲广播电视设备展览会期间举行。中外嘉宾通过一系列主题演讲、对话、讨论等形式，就“一带一路”沿线国家广电市场发展的特点和现状展开了讨论。每年一届的新加坡亚洲广播电视设备展览会，是亚洲地区广电行业最具规模和影响力的展会。那今年的展会呢，是以抓住未来为主题，重点介绍新的技术在广电行业的应用。中国广播电视国际经济技术合作总公司副总经理孙科林首先代表主办单位致辞。他表示，新加坡始终是东西方文化经贸交流的一个桥梁和纽带，发挥着持久和重要的作用。
3: Broadcast Asia 是地区有着重要影响力的广播电视展览会之一，与它的国家一样，为地区各国广播电视行业的行业和产业发展发挥着重要的作用。这也是我们今天在这里，在本届 Broadcast Asia 展
0: 览会上召开首届“视听中国”二零一九年国际广电产业交流会的主要原因之一。今天交流会上已经。接下来的几天展览会上，我们将与包括新加坡同行在内的各国广播电视同事和产业界朋友们相互交流，对接中国与各国的广电市场，促进中国与各国广播电视业相互之间的合作和产业合作。
2: 国际广电设备制造商协会亚太区主管彼得布鲁斯肯定了中国企业的产品和技术对国际广电产业的重要贡献。他表示，在五 G 技术领域，中国已经成为全球的先驱。在中国，五 G 技术发展的时间线已经超出了我们早先的预期，很多相关实验已经最终完成。我们预计五 G 网络很快将在中国全国范围内铺开。每个国家都对五 G 抱有期待。新加坡有自己的计划，泰国、菲律宾也都在推动自己的计划。但是在事实上，中国已经马上要进入五 G 技术的实际运行阶段了。在接受采访时，孙科林副总经理认为，中外与会者围绕新技术的讨论和交流，对于广电行业和产业的发展具有积极意义
3: 。在今年这个 B C A 的展览会两个月以后呢，在北京的一个国际展览会上，我们会集中的展示啊，中国在五 G 加超高清加 A I 的发展战略下的发展成果啊，也就是这个信息技术指导下的中国。传统产业的一个这新的最新的一个解决方案是吧？我们会全方位展示。那么，在今天啊，这个、新加坡召开的 BCA 啊， BCA 这样 BCA 这个展览会上啊，我们向这个呃我们的各国啊亚洲地区各国广电行业和产业啊介绍我们的最新的这样的一个发展战略啊，和他的中国的一些解决方案。我想对亚洲各个国家广电行业的发展。和这个产业发展啊，都会起到一些积极的作用、嗯
2: 。最后呢，我们来关注中国的金融科技企业争先抢滩东南亚市场的一个最新的新闻。首先来关注一个报告，那它是由金融城与恒昌近日联合发布的《东南亚金融科技现状与发展报告》。那这份报告当中指出，随着“一带一路”建设的推进，越来越多的中资企业将东南亚地区作为出海的首选地。同时，地缘、人口和经济发展潜力三大因素的叠加，使东南亚成为了中国金融科技企业的必争之地。我们看到，诸如百度、阿里巴巴、腾讯、京东等等这些处于世界前沿的中国金融科技企业，以及互联网巨头，正在不约而同地瞄准东南亚。包括像陆金所、宜信、恒昌等等这些金融科技公司，为什么他们都将目光锁定在东南亚呢？根据谷歌和淡马锡最新的一项联合研究显示，预计到2025年，东南亚互联网经济规模将突破2400亿美元。处于成长期且相对稳定的市场，恐怕是中国金融科技企业抢滩东南亚的主要原因之一。而随着互联网经济的发展，金融科技在东南亚市场也受到了关注。不过呢，也有分析人士指出，由于东南亚各国的历史国情、营商环境和市场竞争存在较大的差异，各地的金融科技水平参差不齐。东南亚市场在遍地机遇的同时，也存在着风险。分析同时指出，东南亚地区各国金融科技发展分化很明显。新加坡的表现呢是最为亮眼的，各领域发展全面领先。印尼、菲律宾等作为新兴金融科技市场，人口基数比较大，互联网的普及率高，发展潜力十足。越南、柬埔寨市场尚处于萌芽阶段，金融科技业务发展有限。未来呢，也期待资本力量能够进一步助推初创企业的发展。好的，以上呢就是本周南海周刊新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢依然是南海访谈录的板块，我们邀请到了全球最大的孵化器清华启迪控股旗下的启迪之星的董事长张金生来和我们交流。这个从清华科技园区里走出的全球孵化器的巨头，以及他们对于东南亚市场的布局和思考，关注。欢迎您的持续收听。另外呢，也欢迎大家通过南海之声的官网，以及在蜻蜓 FM 和苹果播客上搜索《南海周刊》，找到我们往期节目的讨论话题。此外，如果想获得更多关于南海、海洋、军事、中国与东南亚之间的经贸、文化等相关的丰富权威资讯，也欢迎您关注南海之声的微信、微博公众号和今日头条号。好的，我们下个半小时再见。这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛，这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位。有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音。直南海。
1: 一刹那方法，仿佛若有所失的感觉，不知不觉已变淡，心里爱。原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一。